0: 难相望，应是相逢时。记歌德与四位音乐大师的会面。作者高中甫先生，中国科学院外国研究所研究员，德语文学翻译家，文艺理论评论家。歌德是一位长寿的伟大作家，他生于1749年，卒于1832年。如他自己所言，是漫长的一生。他是诗人、小说家、戏剧家、思想家，是一位哲人，一位政治家，是一位科学家，所涉学科纷繁多杂：解剖学、动植物形态学、矿物学、颜色学，还不要忘记，他也是一位画家，还研究过声学。恩格斯说过，歌德过于博学，天性过于活跃。摆在歌德人生道路多多，但有所失才能有所得，懂得舍弃才能有所收获。苏格拉底有句名言：“认识你自己。”歌德曾说他不能认识自己，但他还是不得不认识自己。在庞杂的生活中，他做出了选择。1797年，他在一份草稿中描述了自己，解剖了自己。去从事绘画艺术，可他缺少天赋；去投身职业生涯，可他不善于屈身迎合；去进行科学研究，可他缺少足够的毅力。而成为他存在的中心和基础，这便是他永远活跃、不停向外发挥作用的诗歌创造冲动。在艺术领域里，歌德酷爱绘画，一生创作数百幅。有的还得到鉴赏家的好评。他也喜欢音乐。一八二二年，他对 J. 普莱尔说：“不喜欢音乐的人不配做人。谁只是喜欢音乐，那他只是一个半人；但谁从事音乐，那他是一个完人。”歌德没有成为一个音乐家，但他终生是一个音乐爱好者，是一位了不起的爱乐者，与音乐结下了不解之缘。童年时学习钢琴、大提琴、长笛。一位拜访过他的加拿大学生，在致朋友的一封信中称：“还有一点，他钢琴弹的还真的不错呢。”他不仅喜欢玩乐器，他对音乐这门科学有着浓烈的兴趣，一度去研究音学。在魏玛歌德故居的一个房间里，至今还悬挂着一张他手绘的音程表 （Tonstabell）。Tontabella 和一张他1814年亲手设计的图表，音的声学和数学关系。因为人称音乐的秘密是最接近数学的，莱布尼兹就说过：“音乐是一种灵魂的无意识的演示。”歌德不是一个音乐家，也不是一个音乐理论家，但是他是一位卓越的思想家，一位伟大的诗人。他十分重视音乐的伟大功能。对人和社会有着积极的教化作用。他在1831年3月8日与艾克曼的谈话中说道：“音乐里显示出最高度的精灵，因为音乐站得很高，以致理智无法对待它。它所产生的影响能控制一切，而且谁也无法解释。为了对人施加影响，它是最首要的手段之一。”正因为如此，他称音乐是最美的上帝启示。Offenbach o n d Gottes。基于这样的认识，作为一位伟大的作家，在他的创作中，音乐就成为必要的要素，甚至赋予音乐以一种成为建立一个人与人相互理解、相互融合的新社会的功能。他在题为中篇小说的作品中。一个儿童用笛声驯服了一头凶猛的狮子。在他晚年创作的重要作品《威廉·麦斯特的漫游年代》中的“教育省”的章节里，表明艺术教育、音乐和绘画是人类进入理想王国的必由之路。十八、十九世纪，欧洲音乐夜空是一个群星汇聚、星光璀璨的时代。在这两个世纪的中间，也是歌德生活和创作的时代。这位飞升德国和欧洲伟大作家，虽然蜗居在只有六千多居民的魏玛，但他却是一个王国的都城，荟萃一些德国文学界的名流，如赫尔德、维兰特、席勒等人。约塞巴赫亦一度在此任宫廷管风琴师。歌德曾做过公国的大臣，从1791至 1817， 他执掌宫廷剧院。德国的音乐之都是维也纳、慕尼黑、柏林，但身处魏玛的歌德对德国乐坛却十分关注，对音乐家、演奏家非常熟悉。1812年1月4日，他在致蔡尔特的信中写道：“他在博卡度假时听了一系列按时间顺序排列的作曲家作品。”从塞斯巴赫直到贝多芬、菲艾巴赫、韩德尔、莫扎特、海顿、杜塞克和更多的作曲家。同样，这些艺术家也更器重文坛权威的歌德，他们希望接近他、拜访他，能得到对自己作品的好评和嘉许。他有不少音乐界的朋友，如柏林声学院院长蔡尔特、作曲家莱伊恰特等。但他们多数平庸之辈，有哪几位其作品仍流传至今，其声望仍属世界名流的作曲家与歌德相逢相交和相谈？现在有资料表明，有四位伟大的作曲家：卡尔玛维伯、费门德尔松、贝多芬和莫扎特。维伯 （1786-1826）。1786是一位多才多艺的音乐大师，他是钢琴家、作曲家、音乐评论家，也还是一位作家呢。他与歌德有一面之缘。1825年2月6日，他在魏玛拜访了已是耄耋之年的老人。歌德对这次访问没有留下记载，但此前1812年初，他参加了魏玛宫廷举办的维伯音乐会。他听到这位风华正茂的音乐家的演奏，对其钢琴技艺十分欣赏，特别赞许即兴弹奏。可他对韦伯的成名歌剧《欧尼安特》和风靡全德的《魔弹射手》却颇有微词。1825年4月20日，他在与艾克曼的谈话中说道：“韦伯不应当写《欧尼安特》，他应当立即就认识到这是一个坏题材。”写不出什么好东西的。每个作曲家都应当把这种认识看作是他的艺术的前提。1824年，《魔弹射手》在魏玛上演。歌德称，在谈及这部歌剧时，称这部歌剧是成功的，但他话锋一转，这应当归功于剧本的作者福金德对维伯这两部极富盛名的作品。歌德对音乐不加置评，谈到欧尼安特时，指责韦伯缺少文学鉴赏力；谈及《魔弹射手》时，其成功归功于剧本作者，这显然有失公允。这里附带提及一下，歌德同时代的许多作曲家，包括那些被历史淘汰者在内，都从歌德的诗歌里汲取灵感，捕捉旋律，谱成歌曲。如舒伯特就颇有七十多首，可写有多首歌曲的韦伯却从没有想到歌德的作品。此事虽无关宏旨，却也令人诧异。与歌德有密切交往的是门德尔松。1821年11月，歌德的朋友蔡尔特领着他的学生门德尔松去拜访歌德。是年，歌德年逾七十，而门德尔松才十二岁。这是一次大型的聚会，有官员和学者、名人参加。蔡尔特不失时机，让心爱的学生一显身手。孩子的娴熟技艺和丰富的表现力激起了听众的赞叹，也激起了歌德的好奇心。他让孩子弹巴赫，弹莫扎特。老人越来越激动，越来越兴奋。他说道：“直到现在，你给我弹的都是你熟悉的乐曲。”现在我们要看看你是否也能给我谈点你还不熟悉的，要考一考你。歌德从书房取回一些手稿，抽出一份递给孩子，说道：“现在我们要考考你了，你能谈它吗？这是一份莫扎特的手稿，他刚刚弹奏了莫扎特《堂皇》中的小夜曲和《费加罗婚礼》中序曲，可眼前的又是莫扎特的。”孩子稍加扫视，随之一个音符不错的弹完，技惊四座，一片掌声。老人面带笑容，可他却喊道：“这不算什么，其他人也能做到。现在我可要给你点能难住你的东西，你可要留心了。”说罢，他把另一只手稿摊放在谱架上，这是一张难以辨认的乐谱。涂抹墨字，水痕，隐约可见的音符。这时，蔡尔特惊叫一声：“这是贝多芬的！”孩子脸上突现惊奇和兴奋的表情，两眼紧紧盯住手稿，有如被一种崇高的美感射住。歌德却不容他多想，说道：“我不是告诉过你会难住你吗？现在试试看，你有多大能耐！”孩子先是凝视手稿试弹，偶尔喃喃自语，随后他叫了起来：“这是贝多芬的，我认出了。”随后他准确无误弹奏出来，在场发出啧啧称赞声。老人喜形于色，他俯下身来，深深地吻吻孩子的额头。这可是有着光辉未来的孩子。从这一天起。在老人和孩子之间，就结下了祖孙情、忘年交，书写下音乐史上的一段佳话。门德尔松此后还数次前往魏玛去看望老人，他不仅成为老人，也成为歌德一家的至交好友。每次拜访之后，他都致信父母，述及他与歌德相处的情景。在一八三零年五月二十五日的信中，他兴致盎然地描述了他给歌德弹琴的场面。他写道：“上午我必须给他弹一个小时的琴，按年代顺序弹所有不同的伟大作曲家的作品。他坐在一个昏暗的角落，像天使丘比特，一双老眼闪闪发光。”他根本不想听贝多芬，但我告诉他，我可帮不了他。于是我给他弹了贝多芬的 C 小调交响曲的第一乐章，这令他完全异样的感动。他先是说：“这根本就不动人，只是惊讶而已，这是了不起的。”随后他喃喃自语，长时间沉默之后，又开始说道。这是伟大的，完全疯了！人们真会害怕房屋坍塌的。若是所有人都一起演奏的话，这次会见是两人的最后一次。门德尔松原本只想做短暂的逗留，但由于歌德家人，特别是歌德本人的挽留，又待了数日。老人经常要门德尔松陪同散步。他的性质很高，弹性甚浓，给已是一个青年人的门德尔松讲述斯格特、席勒，还风趣地谈及喂马的漂亮姑娘。也许老人意识到这也许是两人的最后一次见面了，他滔滔不绝谈了一个多小时。当门德尔松对老人的这番谆谆之言表示感谢时，老人说道：“这只是偶尔为之。”顺便提及这些，是因为您的在场。门德尔松在信中写道：“我觉得这些话美极了。长话短说，这是人在一生中不会忘记的一番话。” 1830年6月6日，在分别时，格德不像往常分手时那样，他神情凝重，语气感人。门德尔松在同一封信中写道。他赠给我一张《浮士德》手稿，上面写道：“赠给亲爱的年轻朋友 ，F.M.B.， 这是门德尔松全称的字头。精致而充满力度的钢琴统治者，留作对快乐的五月时光的亲切回忆。” 1830年，约莫逢歌德，不足两年后，老人逝世,世。而门德尔松如歌德所愿，他创作了大量流传后世的著名作品。他还为歌德的十四首诗歌谱成乐曲，为《浮士德》中的瓦普吉斯之夜谱写了戏剧音乐。歌德和贝多芬的晤面是两位各自领域里的巨人之间的精神层面上的对话。贝多芬仰慕这位伟大的诗人。他从他的一个朋友、浪漫派女作家，也是歌德的一个热烈的崇拜者贝蒂娜那里得到信息，称歌德会接待他的。于是他在1811年4月托友人去喂马之际，带给歌德一封信和他为歌德《埃格蒙特》写的序曲。在信中，他表达了对年逾花甲的文坛剧情的敬重。贝蒂娜·布伦塔诺向我保证。您会善意，甚至是友好接待我，可我对这样的一次接待所能想象到的，只能是怀着巨大的敬意，一种无法言表的情感去熟悉您那些光辉的著作。歌德在七月二十五日的复信中，热情地表达了他对《埃格蒙特》序曲的感谢，非常希望这部作品在贝马剧院上演。称自己是他的一个敬重者，期待他来魏玛家做客。贝多芬没有实现他的魏玛之行，两人相约在1812年9月在泰布利茨会面。泰布利茨是捷克北部一处疗养圣地，每年都有王公贵族、黄金国戚来此度假。歌德和贝多芬来此，自然要与这些人交际接触。两人这次会面仅有三四天的时间，虽然他没有在此后的岁月里得到持续，但是他们的思路敏捷，目光犀利，彼此都能从精神层面上对对方有更深的理解。歌德在这次会面之后，一八一二年九月二十八日至蔡尔特的信中写道：“我在泰不利茨认识了贝多芬，他的才能令我惊叹。”遗憾的是，他是一个狂放不羁的人物。如果他觉得世界可憎，那他不是没有道理的。他理解不了贝多芬愤世嫉俗的英雄气魄，他认识不到贝多芬直面于命运抗争的精神。歌德认识到他们的性格不同，他们的审美情趣相异，但他十分敬重贝多芬。他说：“他还从没有看到。”这样一个精神饱满的人，力量充沛和真实热情的艺术家，借助这短暂几天的交往，贝多芬或许感觉他们不是同志之人，但是他理解歌德，他敬重歌德，他在这次会见歌德之后，深情地写道：“这个伟大的人对我怀着怎样的耐心啊！他对我是怎样的关怀啊！”但他也不无惋惜的对歌德在贵族面前的有失一位伟大诗人的品格感到不满，如他在给一个出版家的信中所言：“歌德对宫廷气氛过于感到惬意了。”歌德见过莫扎特，可莫扎特却不能说见过歌德。歌德见过莫扎特，是因为他是台下的一位听众。而莫扎特没见过歌德，因为他是台上演奏钢琴的一个只有七岁的神童。还是上一年，老莫扎特带领莫扎特和长他两岁的姐姐，在欧洲一些宫廷的演出取得巨大成功，莫扎特神童之声喝起。这一次旅行演出经过法兰克福时，老莫扎特为在此地的演出精心地做出安排，他亲手写了一篇长篇广告。为及七岁男童将弹奏钢琴和羽管键琴，并以小提琴现演一首协奏曲，之后复一部于键盘上演奏，其完美与未复部无异。他还能从远处辨别所有声音，无论是钢琴上发出的单音或者和弦，或者在凡事能想到的乐器，大钟、玻璃、钟表。歌德的父亲领着歌德出席了这次演出。七岁的莫扎特的惊人才能，给时年十四岁的歌德留下了直至老年都难以忘怀的印象。一八三零年二月三日，歌德已八十一岁了，六十多个年头过去了。他对艾克曼说：“我还清楚地记得这个小大人一头卷发、身带佩剑的样子。”银质配件非一般人所能拥有，歌德直至十二岁才得以佩戴。歌德与莫扎特是同时代人，从一七六三年至一七九一年，莫扎特逝世的二十八年间，他们同生活在德意志的土地上，同操一种语言，可这两位各自领域的伟人却无缘再次相逢。歌德的许多诗歌被同时代的许多作曲家谱成乐曲，莫扎特也谱有许多歌曲，但他只谱有一首歌德的诗歌《紫罗兰》。这首短歌没有流传下来，歌德也从没有提及过。但他对莫扎特的歌剧却十分熟悉，格外看重。在他掌管魏玛剧院从1791至1817年间，他上演了莫扎特的多部歌剧。这有详实的资料，《费加罗婚礼》二十场，《蒂图斯》二十八场，《女人心》三十三场，《后宫诱逃》四十九场，《唐皇六十八场，《摩迪八十二场。歌德对《摩迪情有独钟，他在魏玛不仅上演的次数最多，更令人惊奇的是，他激起了歌德创作《摩迪续集的冲动。《摩迪是一个什么样的故事？竟信歌德要写一个续集。他的编者席卡内德尔是维也纳的一家剧院的经理，一个剧本作家，也曾是一个演员。他根据多个德国童话和民间故事汇编成书，题为《卢卢或摩迪改编。虽然摩迪的背景是埃及，服装是异样的，但它是一部真正的德意志戏剧。情节大致如下。埃及王子塔米诺被毒蛇追杀，逃到一处宫殿的花园，遇到三位侍女，杀死毒蛇得救。在侍女返回报告此事时，身着羽毛的捕鸟人帕帕基诺登场。他称是他杀死毒蛇。此时，三侍女返回，向王子说明真相。一侍女向王子展示出公主的画像。塔米诺一见美貌如花公主画像，立即着迷。他问公主在何处，被告知现被魔王萨拉斯特罗抢走。夜后登场，他委托王子前去营救，并许诺把女儿嫁给他。侍女交给王子一支魔笛，并要鸟人帕帕基诺一道前行。在萨拉斯特罗领地，被看管的帕米娜逃走时被捉，昏死过去。帕帕基诺救了她，并告知他，王子即将前来救他。公主闻言欣喜，并爱上素未毛面的王子。塔米诺受仙童指引，闯入神殿，遇到一位祭祀。得知塞拉斯特罗并非恶魔。公主和王子见面，相诉衷情。两人得知塞拉斯特罗是一位廉洁圣名的大祭祀，而夜后才是一个心怀叵测的女魔头。王子和公主接受了萨拉斯特罗的种种考验，通过魔笛和爱情的力量得遂心愿。夜后得悉此事，十分恼怒，他率手下潜入神殿，欲消灭萨拉斯特罗等人。但一阵暴风骤雨突然袭来，把夜后一批人驱入黑暗世界。舞台上一片光明，萨拉斯特罗庄严宣告。黑暗势力被扫除干净，光明战胜了黑暗。剧中的一条复线，捕鸟人帕帕基诺和帕帕基娜的爱情也得到完美的结局。德国文坛权威赫尔德看过《摩迪后，写下如下的文字：与黑暗进行斗争的光明，光明通过理性和善行施加影响。而黑暗则通过残忍和欺骗进行活动。这是一个很普通的童话故事，情节稍显凌乱，结尾一嫌仓促。我们有理由说，如果没有莫扎特音乐的丰富表现力和形象塑造力，那《魔迪不会成为音乐史上的一部巨作。是莫扎特成就了《魔迪，歌德看了《魔迪之后。立即就产生写续集的冲动。当席勒得知这一消息后，就写信提醒他，这可能是一项吃力不讨好的工作。他在信中写道：“如果您不能为《摩迪续集找到一位真正机智和受人喜爱的作曲家的话，我恐怕您会得不到观众的危险。如果音乐不成功的话，那剧本本身是挽救不了歌剧的。”更严重的是，人们会把失败归罪于诗人。但歌德执着初衷，他完成了头两幕。1796年1月24日，他在致保尔·维拉尼茨基的信中得意地写道：“摩迪所获得的巨大成功和写一部可与之一争高下的剧本的困难，这使我产生了这样的念头。”从他的主旨来完成一部新作品，我相信我能很好地实现我的意图，写一部《摩迪》第二部。他在1795年动笔 ，1798 年完成两幕，随即就放弃了。正如席勒所提醒的，找不到一个满意的作曲家，没有一个像莫扎特这样天才的作曲家，那这部续集是不可能成功的。这部续集只留下残篇，据歌德留下的《摩笛》续集及少数的笔记，其情节大致如下：夜后看到无法阻止塔米诺和自己女儿的结合，于是派手下的摩尔人去诺斯培诺斯那里，想把这对恋人抢回来。他没有成功，但是把两人关进一个金色棺材里。萨拉斯特罗把他们救了出来。这对情侣必须去一个深深的洞穴，经受水与火的考验。他们克服了艰难险阻，进行了自我救赎，最终赢得了自由，也摆脱了对塞拉斯特罗的依赖。这里我们务需更多的去谈论《摩迪续集，他在歌德卷帙浩繁的著作中可以忽略不计。应该着重关注的。歌德写序集本身是表明他对莫扎特的敬重和热爱。这是一位伟大的诗人为一位英年早逝的伟大音乐家树立的一座感谢的纪念碑。在长达八十多年的生活中，他认识他结识了许多音乐家、作曲家、演奏家、歌剧艺术家。他听过巴赫和许多同时代作曲家的作品，声乐。器乐和尤为看重的歌剧，他谈论，他评述，他批评，他赞扬。歌德一生与音乐结下不解之缘，他有幸生活在一个音乐盛世，在他生活的时代，涌现出许多著名的音乐家，创造出许多流传后世的作品。在这些作品中，他最敬重的是莫扎特的。在这些音乐大师中，他最喜爱的是莫扎特。他在十四岁时见到和听到七岁的莫扎特和他的演出。他在掌管魏玛剧院时演出了许多莫扎特的歌剧。他在谈话和通信中多次谈到莫扎特。一八二八年三月十一日，他对艾克曼说：“莫扎特的全部作品都是天才的产物。”在他逝世的前几天，一八三二年三月十一日，他还念念不忘莫扎特，把他与拉斐尔和莎士比亚并列。莫扎特有幸，一个伟大的音乐天才得到一个伟大的文学天才歌德的赞誉。歌德有幸，他在漫长一生中能欣赏到莫扎特的音乐。